0: De la tarde con nueve minutos vámonos ya a la segunda parte del programa de hoy de razones editoriales bueno, nos fue noticia del fin de semana y siguen los coletazos por supuesto porque el pasado sábado se concretó el cambio en el Ministerio de Salud luego de recibir múltiples críticas por su gestión Jaime Mañanich dejó la cartera que ahora encabeza el doctor Enrique París el ajuste se produce luego de que se conociera un reportaje de CIPER que daba cuenta de que el Minsal estaba reportando a la OMS una cifra de fallecidos Ah, más alta de la que informaba públicamente a todos a todos nosotros. ¿ah? Vamos a hacer un análisis de este cambio con la decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USAH, también ex ministra de Salud, Elia Molina. ¿Cómo está, Elia? Bienvenida nuevamente a Razones Editoriales.
1: Hey, gracias, hola, saludos
0: <risa> Igualmente, Elia. Oye, ¿qué, ¿Qué le pareció, no? ¿Qué fue lo primero que se le vino a la cabeza, Elia, cuando se, se conoció finalmente la, la salida de, de Jaime Mañalich?
1: Bueno, es algo que se veía venir, porque obviamente que obviamente que las cosas venían de mal en peor y, y había mucho, muchos errores, no solamente con las cifras de muertos, sino que también eh, con la forma de, de comunicar el riesgo, eh, la, 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 la poca participación de los actores, de distintos actores, prácticamente ignorando a muchos... Eh, espacios que son fundamentales como es el caso de la atención primaria así es que creo que bien, ya se habían acumulado a pesar de que es una persona de mucha confianza del, del presidente pero me imagino mm. que la presión política fue alta
0: sí a Piñera pierde a ya dos personas muy cercanas a él en lo, pers en lo, en lo personal no primero su primo
1: sí. ah, eh, que era que... de,
0: del interior Chadwick y ahora mañalich que era amigo y
1: a mí se me ocurre que cuando alguien se siente muy seguro porque es muy cercano al que te nombra, al presidente, eh, hace cosas que a cualquiera no le aguantarían, ¿me entiendes tú? Como declaraciones, sí. como salidas de tono, en fin. Pero mm. claro, con la seguridad que o eres pariente o eres muy cercano, eh, muchas veces mm. acumulas más metidas de patas que otros.
0: Sí. A su juicio también como exministra de Salud, ¿Qué, ¿Qué fue lo más grave que, que, que hizo Maña Lech, eh, en estos últimos tiempos, en ¿no? estos últimos meses? Bueno,
1: desde mi punto de vista, eh, lo más grave eh, fue el hecho de que cuando estábamos partiendo con la epidemia no se tomaron las medidas preventivas, porque la salud pública es anticipatoria, es preventiva. Entonces, pues, cuando había pocos, pocos enfermos, eh, se debería haber hecho el, el testeo masivo, el trazado de todos los contactos, el aislamiento todo esto de las residencias que hoy día eh, pareciera que son tantas deberían haber estado en marzo ya instaladas cuando parte la epidemia y no estaríamos hoy día con tantos casos ni con todo el sistema de salud colapsado entonces creo que el gran error del ministro primero fue no escuchar mucho a sus asesores epidemiológicos que se lo dijeron desde un principio y por otro lado, eh, haber eh, eh, fijado toda su política, su, su ficha sus recursos, su tiempo, todo en el hospital. ¿ah? Cómo tener más camas críticas, cómo tener más ventiladores mecánicos, cómo, cómo centralizar. Todo eso está bien, ¿ah? está bien y había que hacerlo. Sí. Pero obviamente que ninguna epidemia se puede controlar desde el hospital. Si el hospital ya llega a la gente cuando... ...cuando fallaron las otras los otros estrategias.
0: Sí, fíjese que, que entrevistamos acá en, en Radio Sat ...al doctor Pablo Vial, ¿no? Que es del Consejo Asesor del COVID-19. Mi y caso, y el
1: Pablo es que... Vial fue alumno mío.
0: Ah, sí, ¿eh? Pablito,
1: Pablito Vial fue alumno mío... Fue ...cuando se especializó, publicamos... ...creo que su primer trabajo lo publicó conmigo... ...en la revista Chile Es una gran persona, inteligente
0: y y y derecho bueno, de derecha pero de...
1: derecho
0: <risa> pese a ser de derecha no dijo que dijo que él, bueno está, es parte del, también del consejo asesor del COVID-19 sí, dice no conocíamos que hubiesen cifras diferentes respecto de lo que se notificaba al público y lo que se notificaba a la, no, la UMI mira si al consejo al consejo asesor ni lo escuchaban
1: ni se, él, creo que es dos veces vieron al ministro no sé cuántas veces pero pero no era un trabajo conjunto, porque, mira, cuando fue el H1N1 yo estaba en el ministerio, en el primer gobierno de la Chilea. yo no era ministra, ¿Sí? pero era jefa de división. Y me acuerdo perfectamente que el comité asesor que teníamos, nosotros nos guiamos, no te digo 100%, pero 95% de las decisiones que tomábamos en el ministerio tenían que ver con lo que el consejo asesor eh, nos iba mostrando porque eran expertos, ¿me entiendes? Entonces, uh
0: -huh. eh, es que si tú nombras un consejo de asesores para eso, para que te asesores, es obvio. Elia, cómo ¿cómo ah. no usted nos explica este organismo de la OMS? ¿Por qué la OMS si sí sabía que la cifra no correspondía a la que le entregaba este gobierno, con la que el gobierno le indicaba a su población? ¿Por qué no dijeron nada, no? ¿Y qué le parece también la figura de este Fernando Leanes, que está a cargo de la OMS en Chile que se mandaron unas declaraciones también descabelladas, ¿no?, a lo que ha sido también la luz, a la luz la salida de Mañalich. Eh,
1: no le he escuchado las declaraciones, pero lo conozco. Eh, mira, la OMS desde un principio fijó como estándares de muerte eh, la persona que muere con una PCR positiva o pacientes que mueren sin PCR, que no le han hecho la PCR, pero que tenían un cuadro clínico compatible. Cuando en Chile no están circulando otros virus graves como la influenza, el respiratorio sincicial, el adenovirus, no 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 están circulando todo cuadro respiratorio moderado a grave es COVID-19 hasta que no se ha hecho lo contrario. Por lo tanto, en el criterio de muerte, porque hay el hospital, que se mueren en los hogares de ancianos, en sus propias casas, o que fueron a consultar al hospital ese mismo día, se murieron, no alcanzaron a hacerle ni siquiera la PCR. Entonces, eh, eh, ahí yo... Es que nadie sabía eso. Nadie sabía eso hasta que no mm. se no se publicitó, porque eh, es absurdo tener un estándar para afuera y un estándar para adentro. ¿Ah? Porque eh, suena a trampa, suena a fraude, eh... Siempre hay que entregar en la OMS los datos que sean comparables con los otros países, pero obviamente que los países usan los estándares de la OMS porque para eso eh, para eso somos socios, para eso pagamos una cuota anual eh, para que nos asesore la OMS. Y eh, claro que... el representante de la OMS en Chile, Fernando Leone, eh, eh, a mí me llamó siempre la atención lo lo siempre tan de acuerdo que estaba con todas las políticas del gobierno. Eh, la, la OPS no es un órgano... Yo trabajé cinco años en Washington en la OPS, por lo tanto, la siento un poco mi casa. Eh, la OPS no es un órgano político, es un órgano técnico. Ah, Tampoco no se trata ni está ni a favor ni en contra de los gobiernos. Significa poner la línea técnica que se requiere, y si acaso los países son débiles, o tienen poca poco poco, poco eh, capital humano capacitado lo que la ops hace es es eh, orientación técnica eh, asesoría técnica y eso es la ops y hace investigación pero no no es un aliado de un gobierno ni es ahora yo no no sé cuál sería la, las razones este, pero sí, le ha llamado la atención para muchas personas. Yo conozco a Leana, una linda persona, no, no 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 lo conocía en el plano de... Nunca nos tocó trabajar juntos, ni ahora tampoco, porque no no estoy en el gobierno. Pero ha tenido bastantes críticas y, y bueno, supongo que él sabía que se mandaban unas cifras para un lado y otras para otro, pero tampoco tengo certeza, porque uno no puede ¿Pueden... hablar. Eh, Freddy, cuando que uno no es que... metidos en el nodo, en el nodo de la gestión. Elia, ¿Ah? Lo que pasa es que es evidente, que decir, es evidente
0: estoy... que, ¿Ah? que es evidente que sabían, porque se, si ven una cifra que les llega a ellos, y después ven en la prensa que, que hay otras cifras, no, eh, es muy fácil hacer un match y decir, pucha, aquí no están calzando estas cosas, ¿no?
1: Seguramente. Seguramente no sé si se mandarían directo a la OMS o partían a través de la OPS, no lo tengo muy claro, porque la OMS es la que tiene su sede en Ginebra, que es la casa matriz, por decirlo de alguna manera, en la OPS, en la oficina panamericana que queda en Washington. No sé, mire, la verdad, Freddy, que llama, llama la atención, pero a mí me, mm. me cuesta ponerle juicios de valor cuando yo no estaba involucrada en el proceso. Eh, me cuesta, porque en el fondo. No cuesta nada eh, decir que sí, me parece raro, me parece poco apropiado, me parece intolerable, pero no sé exactamente cuál sería el proceso.
0: ¿Y qué me dice del doctor Enrique Párez, el nuevo ministro de Salud, no que fue en un momento también muy cercano a la concertación?
1: Bueno, yo trabajé 30 años con el doctor Enrique parillo en el, en el Sótero <risa> del Río y en la Universidad Católica. Eh, escribimos un libro juntos. Eh, dos, dos libros, uh -huh. eh, es una gran persona, tengo que decirlo, eh, nunca ha sido muy político, es verdad que era cercano a la concertación y cuando tuvo todo ese problema con Frey y con los restos de Frey que como que la democracia cristiana lo, lo empezó a denostar qué sé ¿sí yo él se él se enojó mucho con la con la concertación y todo pero es una persona, diría yo, eh, profesional y técnica, bien correcta, bien impachable, muy comprometido con los pacientes, el pediatra igual que yo. Y, ¿cómo se llama? Eh, yo creo que él tiene una un, un plus. No sé cómo le va a ir, porque uno nunca sabe, pero el mm. plus que él tiene es que tiene alto oído para escuchar y es humilde, Ah, ¿eh? no se la sabe yeah. toda entonces creo, o sea dentro de lo que son humildes los médicos no somos muy humildes pues generar el ego de los médicos es bien gordo pero dentro de
0: el, el, el Dios Tor, le <risa> dentro
1: del concierto de los de los ególatras que somos los médicos <risa> me incluyo eh, este, me diría que es una persona que está dispuesta a escuchar a los gremios a los colegios profesionales también a la a la sociedad científica Así que creo que eso da un mejor pronóstico en términos de la toma de decisión. Ojalá que el gobierno lo deje ser, ¿ah? Porque cuando uno es ministro, eh, uno no siempre hace lo que quiere hacer. Pues. Tiene que tiene que estar eso en un concierto dentro de lo que se está haciendo como gobierno. Entonces, pero ojalá, ojalá que no que lo dejen hacer técnicamente lo que corresponde porque creo que ya es tarde para hacer muchas cosas, eh, mucho de lo que se debería haber hecho hace dos meses, no estaríamos hoy día con tantos casos, pero aún así eh, se pueden hacer bastantes cosas mejor, eh, hacer trazamientos, hacer eh, más festeos, aislar los casos, hacer seguimiento en la comunidad, asociarse fuertemente con la atención primaria, y... Mm. Y, y en ese sentido yo creo que él tiene la capacidad para conducir esos procesos Oiga, yo le dije que contara conmigo para lo que quisiera porque pero yeah. bueno obvio yo no soy de este gobierno nada, no, no creo que a nadie le interese mucho contar conmigo pero <risa> pero de todas maneras <risa> pero de todas maneras eh, de todas maneras eh, muchas veces el ministro Maña y sí conversó y me preguntó cosas pero es ah, ¿sí? que él preguntaba pero igual después hacía es una persona es de un temperamento y de una personalidad muy muy fuerte, ¿eh? entonces es difícil eh, para él trabajar en equipo, yo
0: creo. Claro, y le decía que una cosa es preguntar y otra cosa es escuchar la respuesta. Tal
1: cual, eso.
0: <risa> Usted que conoce tanto también sí. al doctor París, eh, también se ve envuelto en este, en, en esta situación personal, ¿no? que él se obliga también como Ministro de Salud incluso, a sacar una aclaración pública eh, diciendo que se va a, eh, va a presentar una acción legal por eh, por, eh, por injurias, calumnias, en fin, por este video que se propagó en las redes sociales.
1: Mira, como diría como diría el, el cómico este que me encanta tanto, sospechosa la cuestión, ¿ah? ¿eh? Mm -hmm. porque, porque justo lo nombra el ministro y sale una acusación de esa naturaleza, me parece raro, porque el que tiene... yo siempre, yo siempre entiendo en toda acusación de abuso eh, siempre uno tiende siempre a creerle a la víctima y a cómo se llama y a proteger a la víctima pero en este caso la verdad no porque yo conozco al doctor París que, que te digo una buena persona pero yo no puedo cortarme las venas por nadie sin embargo me parece la oportunidad me parece una manipulación me parece me parece ¿Por qué no le hizo acusaciones previamente? ¿Por qué, ¿Por qué tiene que ser el día que lo nombran ministro? Es, es raro.
0: Claro. Yo se lo preguntaba porque... ...justo ahora necesitamos nosotros un ministro focalizado, ¿no? En esta pandemia y se le abre un flanco de su vida personal... ...y de su vida privada que le corresponde a él nomás, ¿no?
1: Sí, pues... Eh, mira, yo, yo, yo en verdad creo que... ...que esto hay que dejárselo a la justicia. Yo A mí me, es una cuestión tan personal... Es una eh, eh, es tan oportuna entre comillas la acusación justo cuando lo nombra ministro cuando él ha estado en la palestra meses que lleva en la tele que está en el primer plano que está en el, o sea de verdad eh, podrían haberlo hecho en cualquier otro momento pero bueno como como él dice que se va a querellar al final será la justicia la que tenga que decir eh, si hay víctima y victimario espero que no porque la verdad es que yo tengo mucho afecto y, y mucho y la mejor opinión del doctor Enrique París pensamos distinto tenemos a lo mejor visiones distintas hemos peleado varias veces pero pero básicamente eh, hemos sido compañeros de trabajo y nunca y, 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 y yo no tengo nada que decirle
0: por último Elia bueno por eh, por eh, no sé arrogancia e inoperancia también de, de, del anterior ministro él asume en un momento muy complicado eh, esta pandemia y tratar de encauzar también esta pandemia claro. con un Estado que ya sabemos qué, y un gobierno que sabemos cómo es, ¿no? ¿Qué, qué gran consejo le daría usted también como ex ministra de Salud a Enrique París en, en, esta, en esta responsabilidad que tiene como ministro ahora?
1: Yo lo que le diría es que hablara con el presidente de la República y le dijera que lo deje ser porque él es un técnico y sabe lo que hay que hacer. Entonces, eh, que no que no que que ya no, es, no hay ninguna posibilidad a estas alturas del partido de que se puedan tomar medidas políticas, que, que la economía... Aquí hay que ponerse con todas las lucas que hay que ponerse nomás, porque si la gente no tiene para comer, no hace cuarentena. Si la gente no tiene combustible para cocinar, no hace cuarentena. Dos millones y medio de personas en Chile no tienen trabajo formal... Y, va, y necesitan del día a día para comer por lo tanto yo le yo le diría al presidente, mire presidente yo tomo este cargo en un momento tan complejo tan difícil donde, donde, donde me tengo que hacer cargo de errores del pasado y tratar de paliar de mitigar los efectos entonces usted me tiene que asegurar presidente que la gente va a tener comida va a tener techo y abrigo que son los derechos humanos básicos el Estado debe ser garante. Eso yo le pediría al presidente para que yo pueda trabajar tranquilo, porque si no, no 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 hay aislamiento social, no hay no hay paz social, la gente está desesperada y al final las medidas que deben ser tomadas con seriedad no van a dar los resultados esperados.
0: La decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, también ex ministra de Salud, Elia Molina en Razones Editoriales nuevamente Elia gracias por su entrevista y un abrazo grandote ¿eh? un abrazo
1: Freddy que estés muy bien
0: chao igual chao estamos en pie gracias a nuestras
1: Razones Editoriales 94.5 USA, la radio de un mundo que cambia